0: Hola amigos, cómo están? Somos Bruno, Juan y José y esto es Maker Chat. En este espacio vamos a hablar sobre qué significa ser maker, qué nos moviliza, qué nos inspira y cómo es el día a día en el taller. Acá José, estoy con Bruno y con Juan. ¿Cómo andan? ¿Cómo es el día a día en el taller?
1: Caótico. <risa> <risa> el tema para podcast. Ah, repetitivo. Anotarlo para anótalo, la lista. para la lista. Donde todo, 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 es, todo es padecimiento. Eh,
0: a veces es, eh, se pasa rápido, a veces
2: no. A mí siempre se me pasa rápido. Siempre digo, Mira. uy, ya me tengo que ir. La puta. <risa> bueno, ¿cómo andan?
1: Bien. Bien, siempre bien. Bien. bien.
2: Bueno, me alegro por el con fresco acá en el quincho. Bueno, no tanto, 12 grados está haciendo en este momento. Está fresquito, che, pero ¿de dónde, se dónde,
0: te, dónde viene la palabra quincho? Quincho. Es como rara la palabra quincho, ¿no? Quincho. ¿De <risa> sí. dónde viene? ¿Saben? Sí, habría que googlearla. Del, del latín quinchae del latín, quin
1: <risa> Puede ser. El quincho es en Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile un espacio o lugar de un edificio especialmente equipado para la preparación e ingesta de asados y destinado a reuniones y actividades sociales. mira ¿Qué tú? Ahí tenés la, la definición del, del diccionario. Bien, mira. ahí sabemos lo que es. Ahora, ¿de dónde viene el nombre? Ah, no, bueno, no sé. Estás pidiendo demasiado.
0: Bueno, si algún seguidor, eh, si algún oyente lo sabe le manda un mensaje a Bruno. La etimología
1: Exacto. de la palabra
0: quincho. La etimología de la palabra quincho.
1: Y será publicado en makerchat.podcast. Sí. Cobertizo con techo de paja sostenido solo por columnas que se usa como resguardo en comidas al aire libre. <risa> <Yeah>. <risa> Qué hermosa la definición técnica de las cosas. Me gusta. Sí. Um...
0: Bueno, yo mmm, acabo de llegar, di, hice un pequeño viajecito al interior del país, nada, no nah, muy lejos, en realidad, 100 kilómetros, nada más. Fui a buscar una máquina Qué, qué traje qué, perdón, pero,
1: qué. pero qué porteño que suena esto de decir me fui al interior.
0: Sí, 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 súper sí, sí. porteño.
1: Unitario, sos un me, unitario. Me fui a 100 kilómetros.
0: <risa> Pero mira, eh, ya agarras una ruta que no conoces, por donde no anduviste nunca, y te haces ese, esos, esos dos solitas, porque fui muy despacito, esas dos solitas de viaje, y te, te juro que te hacen bien al espíritu. Te, te sí, te. Otro aire. Te refrescan, sí. sí. Te, te renuevan. Eh, así que me hice la, la pequeña gira esa, fui a buscar un balancín.
1: Cuéntame eh, qué es un balancín. Nueva herramienta para el taller.
0: Nueva herramienta para el taller. Juan, bien. ¿Googleé balancín? Ya lo googleé. Pero léelo en vivo que me ah, gusta. Me gusta. De, de que buscamos cosas en Ah,
1: porque en realidad el balancín, en realidad ya, ya, ya llegamos a esta, a esta... Bueno. Pero el, este, este el balancín es, un es un elemento de una máquina que transmite movimiento de un elemento a otro a través de un mecanismo pivoteante en un eje intermedio a su longitud con una palanca de primer grado. No entendí Ahí nada está. de lo que quiere decir. Ahí está. ¿Qué, ¿Qué es este? José un balancín?
2: Un
0: balancín es una maquinola que tiene un eh, movimiento pivoteante sí, sí, con sí, forma sí. de biela en uno de sus extremos y lo que hace básicamente es bajar este, una y otra vez un objeto y golpear hacia abajo ese objeto. La Yo quiero decir que eso es una falta ahora. de respeto.
2: Eso es una falta de respeto. Juan sí. te lee la información técnica y vos empezás sí. con es una maquinola. <risa>
1: <risa> este, hay un balancín en los motores de los autos, ¿no? Sí, me suena de, de ahí me suena más, ¿sabés? Sí. sí. Mm. Creo que es el, el, el árbol de levas o algo colectivo. Por por sí. Por ok.
0: Es ese es el movimiento pivoteante. Claro. De la, de la biela, me parece, que se llama balancín. Bueno, no sé específicamente, ¿verdad? Estoy flojo ahí de mi parte y tendría que haber leído un poco más antes de, de grabar esto. Pero bueno, pero bueno, te compraste una maquinita nueva. Me compré una maquinita nueva para, para un proyecto específico que la necesito, tengo que hacer unos troquelados de en cuero, en cuerina. en
1: realidad, no es cuero, cuero no es. Hiciste tu, tu compra a través de el lugar de el lugar de mercadeo de la red social Facebook. ¿O la compraste? Um, pues una máquina
0: vieja. Sí, fue a través de Marketplace. Okay.
1: Sí, sí. Te metiste en el, en el, en el oscuro mundo. Sí, ¿En en el el me metí <risa> en, el, en el Deep Facebook. Deep Facebook encontraste
0: un balancing Sí. Eh, como era de un pueblo, viste medio como uh -huh. a las
1: afueras, así, eh, pedí el... Pará, pedí no
2: me digas que se lo compraste a la viuda. No no, 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 no había vivido. Ah, claro, no. ah, okay. este ¿Qué,
1: porteño, ¿Qué porteño eso de confiar en alguien del interior? Y sí, papá <risa> <risa> Claro
0: que sí Porque no soy porteño, justamente Entonces confío en alguien del interior Claro Como soy de pueblo claro. Todavía confío ¿Cómo? en la gente de pueblo
1: O sea, te fuiste a 100 kilómetros a comprar una máquina uh -huh. eh, Que nos estabas contando que corta cosas
0: Sí, es una máquina que básicamente lo que hace es, es eh, bajar un, una especie de pistón, por llamarlo de alguna manera, de brazo, eh, que golpea hacia abajo. Entonces uno puede poner, este, eh, puede, puede troquelar, puede poner sacabocados, puede poner... O sea, le eh, cambias la herramienta y cambia de función. Claro, cambias de matriz, cambias de de base, de matriz, y puedes hacer, tiene como la todas las funciones que a vos se te ocurran, teniendo la matriz que que se te ocurra, digamos, ¿no? Puedes okay. dar forma a las cosas, puedes cortar cosas, puedes doblar cosas, puedes numerar, marcar, poner, qué sé yo, una letra, claro. lo que se te ocurra. Eh, o según siempre... la punta
1: que le pongas, marca lo que la punta diga. Claro, siempre Perfecto. que sea de,
0: con un golpe, digamos, ¿no? Claro. Eh, lo que tengo que hacer específicamente son unos eh, cortes en un material parecido a cuero, como una cuerina sintética este, tengo que hacer muchísima cantidad de, de troquelados de eso entonces dije, bueno, es una buena oportunidad para, para sumar una máquina nueva al taller conseguí este, este balancín que es eh, lo más chico que yo conozco eh, para ser para el tipo de máquina que es, digamos, es una máquina chica, ¿no? Súper pesada, súper robusta y todo, pero chica. En el mundo balancín es una máquina chica. Este, así que muy contento. Siempre está bueno sumar... Eh, a mí me gusta mucho sumar máquinas nuevas y además es, es como tan versátil la máquina esta que me parece que la voy a usar bastante
2: en el taller.
1: Va sumándole...
2: O sea, en sí es una máquina de golpes. Vos después la podés usar para lo que te antoje. Para así lo como, que se te ocurra. Claro. Podés, una... pon, podés poner las milanesas ahí, te quedan bien finitas. Tal todo. Sí, así sí, como, tal así cual. como una,
1: una pistola es una máquina de hacer agujeros, esto es bueno, una bueno. máquina para golpear cosas.
2: Tal
0: cual, tal okay. cual.
1: Sí. Básicamente eso. Así que. Sí. Y, y me,
0: me gustó mucho el. También, ¿no? Ya saliendo un poco de lo que es la herramienta, me gustó mucho el proceso de la. Me gustó mucho el día de ayer, estuvo muy lindo el día de ayer. Eh, cortar así al mediodía, salir a la ruta, ir a buscar la máquina, ir muy tranquilo, comer en el camino, viste, visitar un par de pueblos, tres, cuatro pueblos que yo no conocía. ¿A dónde es fuiste específicamente? San Miguel del Monte. Ah, Es, okay. es acá muy cerquita, sí. pero I es mean, una all... ruta que yo no había agarrado nunca. Encima la hice mm. como medio yendo por adentro por rutas provinciales, no, no fui por la ruta sí. 3 que es el camino más, claro. más directo este, eh, así que nada, la pasé muy lindo llegué, a la, de ahí me fui a Chascomús por otra ruta que tampoco conoz, conocía así que llegué como a las sé, 8 de la noche más o menos a, a la cabaña pero muy contento de haber hecho ese viajecito. Sí, me encanta viajar solo Está bueno. en la ruta solo Como ya dije la otra vez Tengo alma de, de camionero <ríe> este, sí que muy lindo Y hoy, bueno Llegué hoy al taller Ya puse el balancín Ya empecé a hacer la, eh, Las modificaciones Que tengo que hacerle para, para, la, para poner la matriz Que necesito Vimos
1: que utilizaste Tu herramienta De mover máquinas sí, 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 sí <ríe> Ahí es donde se empieza A pagar sola eso <ríe> Sí, sí, sí Sí
2: en más de era... una ocasión te la envidié, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, principalmente cuando llegó la cepilladora. Sí, ah, uff, Esa fue pesadita, pesadita.
0: No, no, posta que es una... Está bueno tenerla. Si, si tenés pensado, por ejemplo, yo ahora con el balancín este todavía no sé dónde lo voy a poner porque quiero este, armar estratégicamente una zona de producción de, de este trabajo en particular, ¿viste? Que... Quiero que fluya bien. Dejen reorganizar todo. Sí, sí, reorganizar y que, que tenga su espacio, este, este proyecto, que no, no interfiera con el resto del taller. O por lo menos que, que esté todo junto en un lugar, ¿no? Claro. Entonces es muy probable que el Balancín ahora no esté en su lugar definitivo. Eh, y no es una cosa que puedes mover muy fácil, es muy pesado. Eh, así que anduvo bárbaro. Para entrarlo al taller sobre todo. Y,
2: y después cuando reorganices, si tenés que mover las otras máquinas que son pesadas, nada, ya tenés eso, esa pluma. Claro, tal cual. Sí, sí, está muy bueno. La verdad es una
0: tranquilidad tener esa, esa el guinche ese. Eh, así que nada, llegué hoy. Ya estoy, estoy este, haciéndole algunas modificaciones para, para poder poner la matriz, la el cortador este que necesito, eh, y espero sí, sí. ya mañana que esté todo listo como para empezar a trabajar, así me Arre... saco
2: este trabajo rápido. Ya que estás de consulto sobre este laburo puntual, arriba va un cortador con filo, con sí. un formato de algo que vos tenés que cortar. Sí. Y abajo que van esas eh, placas de plástico, como... ¿Qué es? Eh, Grilón, algo así, ¿o, o va una contraforma. Mm, mirá, la verdad es que nunca
0: hice este tipo de trabajo es la primera vez que lo hago uh -huh. lo primero que se me ocurrió es empezar con MDF y poner abajo MDF después eh, tengo también una goma eh, voy a poner sobre el cortante el cortante es como un ¿no? tiene una formita que es como si fuera una un cuadradito imaginemos sí. con las puntas redondeadas eh, y tengo idea de ponerle del lado de adentro goma eva como para que cuando se haga el corte se despegue sola la, la pieza.
2: No, ¿no te quede el bocado adentro del cortante. Claro,
0: que sea como una especie de resorte, ¿no? Que, uh -huh. que dispare hacia afuera la, la parte cortada. Eh, y, y, y lo que voy a hacer mañana es justamente eso es experimentar y a ver cuál es el mejor método.
2: Yo me imaginaba con... ¿Cómo se llama...? ¿Qué? ¿No, no es grilón? No. Eh... ¿El blanco
0: ese? Sí.
2: Es sí, grilón. Es no, grilón. ¿sí? Bueno, este, me imaginaba por ahí poner de apoyo abajo eso. Mm. Porque aparte lo que tiene es que si el, la matriz va a golpear siempre en el mismo punto, va a llegar un momento que te lo va a marcar y una de dos. O te va a mejorar el corte, una vez que esté marcado, o te lo va a trabar. Yo mm -hmm. creo que te lo mejoraría. Pero... Che, es muy
0: buena idea esa el grillón Bruno ¿eh? no lo había pensado pero va, sí
2: yo creo que vas a marcarlo pero una vez que el cortante lo tengas marcado en la pieza de abajo en el panel de grillón MDF o lo que sea mm. este, creo yo que va va a funcionar mejor el cortante que golpea desde arriba
0: sí es verdad buena esa es buena esa Bruno sí es es probable que haga eso entonces sí buena idea
1: tengo mandale, dicho... mandale la factura, Bruno. Sí, sí. sí. Okay. Eh, mercado pago. Sí. Mercado okay. pago, ok. Todo, todo morocho, Mercado pago. Alias eh, Brunelés. <risa> Exacto. Asesoría, que la factura diga asesoría en términos de elementos cortantes. Bien, <risa> perfecto. Eh,
0: así asesoría que. Nada, de hace,
2: proyecto sería.
0: Es un poco, ¿no? Cuando estábamos charlando antes de, de grabar esto, ¿cómo fue que dijeron? Eh, como que te jugaste ¿no? como ese medio kamikaze estábamos hablando de eso algo así decíamos
2: sí que te tiraste a la pileta que
0: tirarse a la pileta sí y es medio así ¿viste? Uh -huh. voy a encargar un proyecto que no lo hice nunca para el cual te estoy
1: invirtiendo y para eh... el cual sentís que tenés todos los todos los conocimientos necesarios pero que pero que nunca lo hice pero que dudas claro
2: sí todos los conocimientos necesarios para algo que nunca hiciste
0: claro Sí, así que vamos a ver qué pasa. Y te voy a dar el pie a vos, Bruno, ahora para que me cuentes cómo fue tu semana porque creo que hay algo de eso también, ¿no?
2: Estoy más o menos en la misma. Bueno, por un lado contar que la semana pasada cuando estuvo Will dije que estaba prototipando, que en realidad era medio verdad, medio mentira. Estaba diseñando en ese momento este, un proyecto para, para el CNC. Ya había hecho una pequeña prueba en, en MDF este, con el material que tenía las fresas que tenía y todo en el CNC y hoy me llegó la fresa saladita que tenía que comprar para, para madera natural este, y hoy empecé a hoy sí se puede decir que empecé a prototiparlo este, parte de esos muebles que vengo diciendo que quiero eh, fabricar en serie así que bueno, eso por un lado y después por otro lado, medio como José mmm, agarré un laburo el cual nunca hice relativamente grande por lo menos para lo que he hecho hasta ahora que es eh, 300 unidades de un producto cortado en, en CNC que hasta ahí va todo medianamente bien pero por otro lado me compré un grabador láser más grande que el que, que el que yo tenía anteriormente. El que yo tenía grababa 80 milímetros por 80 milímetros. Este graba 410 por 400. Eh, y cuestión que me metí a, a utilizarlo con un programa bastante complejo. Y entiendo yo que uno de los mejorcitos que hay en el mercado para manejar ese tipo de máquinas. Y nada, el laburo ya... Ya está en curso, ahora el viernes me llegan las maderas para todo eso y el láser todavía no lo, no lo hice cortar ni grabar absolutamente nada. O sea, una vez que las piezas salen del CNC tienen que ir a grabarse y todavía no sé usar el, el grabador láser. Así que creo que es un poco lo que, lo que decía José por ese lado, que eh, nada, me aprovecho... El, el aventón este, en invertir en una máquina que yo sé que a futuro le voy a poder sacar rédito eh, y, y le voy a dar laburo pero si no aprovecho esto de tener un trabajo y ya tener que hacerlo es algo que vengo postergando desde hace un montón este, con la idea de bueno, primero lo compro después lo uso y después ofrezco eh, el servicio a... A, a los clientes o, o quien sea y, y no fue al revés eh, fue me estoy comprando un grabador láser uh me viene bien porque esto que tengo que cortar también va grabado en láser sí dámelo es como ¿En que de alguna, alguna manera, manera de, va a salir
0: es como una forma de tirarse a la pileta pero no tan tirarse a la pileta porque digamos uno conoce el desafío sabe las limitaciones tiene un plan B entonces sí. es como decir bueno te tirás al pilete en el sentido de aprovechar la oportunidad de hacer un salto, de, de, sí, de la...
2: una, a, 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 sumar una máquina o una sí. habilidad. o Sí, pero obviamente ahí... la, la inversión de la grabadora es muy superior a la ganancia del laburo, pero es equipar el taller con algo que yo creo que a futuro... Este, Nada. Eh, yo, el CNC, las impresoras 3D, el láser, todo lo que es así automatizado, la idea es que eh, se pongan a trabajar de forma autónoma, de una vez por todas, este, que, que las cosas salgan como corresponde o como yo pretendo que, claro. que, que vayan saliendo. Este, y el seguir postergando, no, dale, agarro el laburo y de alguna forma va a salir de una forma u otra va a terminar saliendo va a salir bien, por ahí me lleve mucho más tiempo del que me llevaría si tuviera la experiencia que seguramente va a ser así Este, pero, pero el laburo va a salir, es forzarme a mí mismo a decir, bueno, nada eh, en una semana tengo que estar grabando en láser perfecto este, por lo menos con este logo y este, este producto en particular claro, así que bueno por ahí, por ahí va la cosa. Está buenísimo. Te felicito. Metiéndole, ¿no? metiéndole a eso. Obviamente, como, como hacemos siempre, mucho tutorial, muchos videos de, de YouTube, molestando, hinchándole los quinotos a los conocidos que ya manejan esos programas. Y, y bueno, a meter mano. Excelente. pone Buena onda. Buenazo.
1: Juan. Y yo voy a... Forzar el, el, mi relato a... Estoy haciendo algo que no sé y... Alguien me lo pide. <risa> y, <grande. risa> y agarré un trabajo que... No, no. Eh, bueno. Eh, para no ser reiterativo con las semanas anteriores que... Estuve hablando... Pestes sobre las mesas de trabajo que estaba haciendo. Que ya por suerte se fueron de taller. Me quedó el taller vacío. Y un vacío en el pecho. De... Qué bueno que entregué esto. <risa> eh, no, mi, mi experimentación de la semana, por así decirlo, fue eh, continuar con esto, con esta, con esta onda de hacer estas eh, artesanías en madera llamadas iosegi, que eran esos, esos enchapados eh, con los que había arrancado a hacer los primeros patrones. Y entre tanta mesa de trabajo y eucalipto, eh, me tomé mis recreos para seguir experimentando y mi idea fue empezar a primero, fueron como dos desafíos uno, eh, achicar el achicar la, 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 la unidad de madera con la que trabajaba, es decir eh, reducir el patrón, el patrón, patrón más chiquitito. hacerlo más chiquitito para que sea como que se multiplique más y que sea un poco más eh, más difícil mantener la, la, la con uniformidad y la consistencia. Era como, bueno, voy a hacer una prueba. Hice ahí como una especie de patrón cuadriculado que requería que todos los cuadraditos sean cuadrados perfectos para que en la, en la teselación de ese cuadrado no, no, no termine habiendo error. Y después eh, también empecé a pasar eso mismo con ángulos. Con el la quimera llamada 45 grados y la unión de eso y que eso se traduzca en ángulos de 90 para hacer la teselación y que esa teselación no tenga error eh, fue bastante arduo calibrar todo eso pero medianamente lo logré Así que ahora tengo un montón de, de, de pedacitos de eso para, para ver qué hago. Todavía no lo tengo para como... Para enchapar la cajita de té que todavía no hiciste. Claro, exactamente. Sí, O, 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 hacer, o, o hacer algo con eso. O, o nada, no importa. Eh, está ahí, es un, un primer ejercicio, así que está, está bueno. Eh, descubro en esto que más allá de la, del producto final... Eh, que es lindo, divertido Desafiante Tiene un montón de cosas Que, se pueden, que pueden ser interesantes eh, Más allá de lo creativo todo. Lo que me está llevando es como a, Me está llevando como a conocer Como más a fondo Las herramientas que tengo Al punto de, 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 de buscar Como esa calibración que nunca, que nunca me había esforzado en buscar ¿no? Esto, estoy, estoy trabajando muchísimo Con la Sierra sin fin Como no pensé que la iba a usar tanto el día que me la compré, dije, bueno, esto me estoy comprando una gran herramienta que me va a servir para un montón de cosas, pero no pensé que en los últimos dos meses usé más la Sierra Sin Fin que la Sierra, la Sierra de Banco, por ejemplo.
2: Acepto que me vuelvas a agradecer sí, por si el dudas. dato
1: de la hoja sí, de la, la Sin Fin. Ni hablar, ni hablar. De hecho, ahora tengo que comprar otra. Pero, eh, nada, se transformó como en una, una de las herramientas clave en el taller que tengo ahora, que la uso todo el tiempo y es como súper cómodo, eh, de, de, de nuevo no pensé que le iba a usar tanto, pero bueno, siempre está ahí ahora lista para ser usada y la estoy encontrando como la forma de, de, de calibración de la hoja, buscando como el punto exacto en el que la hoja no tiene que, ni que vibrar ni que ni, ni pandearse porque en este, en, en, cuando, cuando estoy buscando este nivel de precisión... Eh, requiere justamente eso, buscar. Ya que,
2: ya que está aprovecho y te pregunto, ¿la pieza 3D sigue ahí puesta, sigue ahí, viva
1: y... Perfecta. Cumpliendo función Cumpliendo ah. funciones. Ya compré el repuesto, porque uh -huh. lo conseguí, salía a 200 pesos, o sea... Más caro el viaje Claro, sí, más caro uh -huh. el viaje que, que, que la pieza en sí, pero um, decidí no cambiarlo por una cuestión de que no quería desarmar de nuevo toda la máquina para cambiar esa pieza. Amén, que quería, que quería probar, como acá, como José, que se puso a probar el, su superengranaje de PLA en contra del mundo. Eh, esa pieza, si bien no estaba en contra del mundo porque nadie me dijo nada, eh, quería probar si realmente se, se bancaba la presión de, de sostener el brazo de la máquina que mueve la hoja de sierra a una determinada cantidad de revoluciones por, por minuto y era como, bueno, muy necesario esa pieza. Es, es, ¿Por qué? Es, porque ese, a priori. Ese, ese, esa pieza que imprimí que sostiene todo esto es como. Es recontra crucial en la máquina. Es impresionante lo crucial que lo cruce. Porque a sea.
2: priori es una tontería que sostenga eso ahí. El tema está en qué pasa cuando la máquina empieza a vibrar, cuando la máquina claro, empieza eso, a
1: moverse. Ahí sostiene, es la joda. Claro, sostiene toda la, todo el sistema de rulemans que, que, que mantiene a la hoja derecha. Alineada. Claro. claro, o sea, de, derecha con respecto a la guía y, y que el corte a 90 grados sea 90 grados. O sea, es. es es clave esa pieza. Es creo que una de las piezas más clave que tiene la máquina. O sea, ahora es un pedacito de PLA impreso ahí medio rápido. O sea, es increíble, pero. Nada, está ahí, estoico. Y ya lo, ya lo he aflojado, lo he regulado de nuevo, he ajustado. No, ningún y, problema. Ningún problema.
2: Bien. Te hago una consulta uh. respecto a las chapas de. Nunca me sale el nombre. ¿Cómo IOC. se llama la técnica? De Iosegui. ¿Qué espesor apuntás a que terminen
1: saliendo las chapas? Los manuales dicen que tiene que salir un papel. Ajá.
2: O sea, y ese es el
1: verdadero. Vos, ser humano de trabajo, no, Juan Pintero. ¿A cuánto he, apuntás? Yo estoy... La, la más finita que logré cortar fueron estas últimas que están en el orden del milímetro coma dos. Milímetro coma cuatro, más o menos. Todavía para enchapar algo curvo no, es muy rígido. Muy rígido. Para eso me falta la siguiente herramienta que es una lijadora de tambor. Que me permita, claro, 0.4 Que me, 04. me permita a mí eh, eh, Cepillar de alguna manera Esto eh, Llevándolo a un espesor mucho más fino Mucho más parejo Y que me permita eh, Bajarle la cantidad de, de milímetros Para poder hacerlo más flexible Y más cómodo para trabajarlo
2: claro.
1: O sea O que me permita a mí El problema que tengo yo ahora Es que, la, que todavía no logro cortar más finito Que el milímetro entonces, eh, si yo lograra cortar más fino que el milímetro, con solo lijarlo ya estaría en el espesor
2: más, más,
1: más copado. Pero bueno, todavía no ahora, es necesario.
2: Ahora la lijada que le tenés que hacer es para restar espesor, no solamente para
1: rectificarlo, digamos. Exactamente, sí. Sí, Sí, la rectificada que tenés que pegar después de la sierra sin fin es un milímetro, como mucho. El diente, digamos, el... el la marca la marca del, de la las marcas borrar no no claro no, eso no es tanto con un cepillo lo puedes hacer incluso claro. pero bueno la, la cuestión es que esto es como tiene como tiene como muchos desafíos de carpintería de, en temas de encolado por ejemplo de ser muy parejo en el encolado porque una vez que vas cortando en contrabeta después si no estaba bien encolado eso se, se, se te desarma eh, el prensado, ¿viste? nuevas formas de prensar, me tuve, me tuve que hacer como todo un, un artilugio para, para poder pensar a 45 grados y a 90 y a su vez pensar por arriba, para que quede todo pensar es pensar como en, tres, eh, en los tres ejes a la vez. Eh, claro. Nada, claro. desafíos de carpintería que están buenísimos para hacer algo que a priori es inútil, no pero... Eh, Nada, es un elemento como decorativo muy chiquitito todavía. Che Juan, mm. tengo una pregunta. ¿Y cuál es la la, la,
0: ¿Meta? La, la la meta o digamos la motivación que hay atrás de la técnica esta? Digo, la, ¿cuál es la, el chiste, digamos, que hay detrás de esta técnica? En mí. No, no. Bueno, en, en,
1: en la técnica en sí, digamos. La técnica, o sea, lo que hacen los japoneses con esto es generar un bloque de madera con todo un patrón que después de, con un cepillo sí. que es el cepillo del kana que es el, el cepillo clásico del carpintero de japonés lo que hacen es sacar una lámina de papel o sea a nivel 0,2, 0,3, 0,4 milímetros y luego eso lo utilizan como madera para enchapar, que normalmente se hacen cajitas que son una especie de se utilizan para de regalo digamos, como muy tradicional y los patrones que, que utilizan son todos patrones súper complejos que algunos se repiten, otros no, pero digo, en general son patrones muy complejos de madera. O sea, es un laburo artesanal de, una, de un nivel altísimo porque requiere como de mil pasos para llegar al papel para después enchapar una cajita de madera que la, ya la cajita de madera es espectacular. Sí, claro. ahí,
2: ahí venía mi consulta porque yo he visto algunos que enchapan una cajita ya sea de té, de, de regalo o lo que sí. sea, que la tapa es eh, convexa. Pero yo lo que veía era sí. que mojaban el, la chapa esa y la pegaban
1: eh, nada, curva. Claro, porque en qué, realidad japonés, es, bono, todo esos, eso papeles, tiro, esos papeles en realidad se mojan, de ¿Es? esos, mo, esos, 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 esos papeles se mojan al momento de cepillarse, porque como está estás cepillando medio la testa,
2: Claro.
1: Medio que humedecen, cepillan, después eso sale hecho un rulito, el uh -huh. cual tienen que prensar para aplanarlo. No uh -huh. sé cuánto tiempo lo dejan prensado. Y después eso lo, lo pueden curvar que se, para que se adherirlo. vuelva a secar. plano. Claro. Sí, sí, sí. Es, es, obviamente, es japonés, ¿no? Como todo en la vida oriental, es mil pasos, todos precisos, todos con paciencia, todos con tiempo. Eh, y yo lo estoy haciendo un poco como un ejercicio de paciencia y como un ejercicio esto que te decía Hacienda, es un ejercicio de carpintería que requiere ejercitar tu precisión ejercitar tu paciencia ejercitar tu creatividad buscar eh, la, la manera ingeniosa de hacer los procesos generar repetitividad calibrar mejor tu máquina generar mejor tus plantillas eh, entonces, plantearte un desafío en general tiene todo eso en una pieza muy chiquita. Y el resultado final es una pieza decorativa que se te empieza a multiplicar porque estás generando un bloque de madera al cual le, le, lo empiezas a fetear como si fuese un jamón y empiezas a sacar fetitas de madera que eso después vas haciendo espejos y automáticamente se te empieza a, a teselar y genera un patrón eh, que es medio la cantidad que necesites para... Si vas a hacer un elemento chiquitito, no pasa nada, porque es poquito, pero si quieres hacer, un, si quieres hacer no sé, las puertas de un mueble grande, todo te es con eso, tienes que bueno hacer como el cálculo inverso de cuántas fetas necesitas de tanto, o sea, es, es un cálculo matemático difícil de hacer incluso. Entonces, nada, tiene un montón de desafíos, pero la mayoría de los desafíos son de carpintería y eso es como lo que más me entretiene, porque finalmente es estar ahí. Proceso. O sea, ¿vo, hmm. vos lo estás recorriendo como camino de aprendizaje. Sin duda, sí, sí, sí. Pero no, como no. Camino, camino de aprendizaje sobre carpintería. Claro. Y no mucho más que eso. Lo cual es interesante en sí mismo. Sí, sí, más, allá del más allá del resultado final que puede estar más lindo, más feo. Eh, sí, mejorable. Inmejorable, no importa eso. Es, es encontrar esto de hacer el patrón a 45 grados y que te cele, te cele este, que cuando generas repetición tanto al derecho como inversa digamos cuando vas haciendo los, los espejados cuando empezás a, a, a tecelar cuando más te celás, el, si tenés un mínimo error lo vas acumulando entonces lograr que algo te cele a 45 grados es difícil recontra difícil sobre todo con la calidad de las herramientas que nosotros nos manejamos, ¿no? Como un taller, que si bien tenemos herramientas buenas, sabemos la calidad de las herramientas que manejamos nosotros. Sí, no, no, no son que, herramientas de banistería o no. Es son... muy difícil, es muy difícil lograr ángulos así de precisos. Yo no, no lo logré, ¿no? Yo creo que logro, logro la compensación de eso y logro conocer la máquina y saber cómo tiene que ser mi plantilla para lograr que en un centímetro tenga 45 grados clavados y que si lo tecelo 90 veces, en la vez 91 siga habiendo los 45 grados. Ahí está el desafío. Después eso lo implementás en un encastre o cualquier corte que vos necesites y bueno, ya vas a saber cómo se domina todo eso. Pero bueno, es una, es una forma también, ¿no? Que yo, que yo encuentro muy relajante <risa> claro. lo cual, por eso me gusta ¿no? te lo tomas como recreos también sí, 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 para mí es el recreo, me encanta me encanta, es muy divertido
0: qué interesante Juan
1: bueno, me alegro que te interese está buenísimo muy bueno te, te va a regalar mi primera cajita Sí, me gustaría, y me gustaría estás...
2: encontrar la paciencia y el tiempo para ponerme a hacer algo similar requiere,
1: requiere, pero bueno Uh -huh. Si no está, hay que, hay que buscarlo. Lo lindo, sabes qué es? Justo el ¿Qué? otro día, lo, lo, porque el enteselado este de 45 grados que hice, lo hice con la madera de eucalipto de las mesas de trabajo. Que eran, uh -huh. sobraron ahí unos, unos, unas, unas tiritas, digamos. Sobraron ocho y dije, uh, a ver, ¿qué hago con esto? Mientras se secaba la laca, dije, ah, a ver, tú. Bueno, lo lindo es que lo haces con, con tres maderas con otras tiradas. No hace falta más que eso. Claro. O sea, es, es muy económico digamos. Es la gilada con sobrante llevada a su máxima expresión Es tipo con tres maderitas Yo creo de, que, que, que te... estás
2: más en, en adhesivo Sin, que duda. En madera.
0: Sin duda Sin duda ¿Qué tamaño tiene lo que estás haciendo Juan?
1: Y por ejemplo el, el bloque que hice de, de, de del, del, del patrón que son como Blanco y negro en cuadraditos Como si fuese un tablero de ajedrez sí. Cada cuadradito tiene 5 milímetros de lado y el bloque, wow. creo, el bloque creo que era de 10 por 5, más o menos. Qué loco. Y eso después feteado, como tenía, no sé, unos 8 o 9 centímetros de, de largo, el bloque. O sea, ese era es el, el cubo madre. Después vos lo vas cortando de diferentes formas para lograr el patrón ese. Una vez que encontrás el patrón, y colás y esperás y qué sé yo... Una vez que está terminado, empiezas a sacar las fetas y eso después es, se va multiplicando. O sea, si vos tenés 7 centímetros de largo menos el desperdicio que tenga tu sierra, si cada feta mide un milímetro, por ponerle, bueno, ahí tenés, en vez de 70, 70 fetas, tendrás 50 menos el desperdicio, digamos. Pero bueno, sí. eso después se empieza a multiplicar. Eso es lo lindo, es que una vez que claro. terminas el bloque... Después empezó a sacar fetas y ni hablar de estos japoneses que lo hacen con un cepillo que saca, una, saca una, un papel, ¿no? Sí, que claro. no tienen desperdicio. No tienen casi desperdicio, claro. Eh, yo, bueno, fucking occidental, ¿no? Pero, claro. <risa> porque no nací allá. Pero eh, ese, ese es el, el, eso es lo lindo, digamos, que con, que con muy poca materia prima, combinándola de manera más o menos creativa y linda podés sacar como cosas copadas, requiere como de, 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 de entender, como cómo fue la primera vez que conté esto que estaba haciendo, requiere como entender como dos pasos adelante, cómo vas a cortar dos pasos adelante para lograr el patrón, mientras vos estás haciendo el, digo, el paso 1, ya tenés que saber cómo va a ser el paso 3 para no equivocarte, Claro. Cómo, van a estar, ¿Cómo van a estar dispuestas las maderas? Creo que el, el, el único desafío está ahí. Que al principio es como... No entiendo nada que va a pasar. Ahora ya más o menos... Entiendo cómo combinar los lados... Para que nunca encontrarme con la testa. Claro. Pero, pero igualmente estoy en claro. patrones muy simples. si vos ves Los patrones que hacen los japoneses... Son una locura. Una locura. Que obviamente requieren... Años, 50 años de estudio. No estoy para eso tampoco. Pero... Es como... Tiene ese desafío. Nada, es un ejercicio de carpintería. Che, escúchame, Te voy a leer el, el,
0: el significado que lo, lo, lo acabo de encontrar acá. Así se transforma en un podcast de googleador. Googleador. Dice, Yosegi Saiku, o simplemente, Yosegi es un tipo de marquetería tradicional japonesa originada a finales del periodo Edo. Edo. Mm -hmm. 1603-1867. El periodo
1: ampliamente... Edo, el el Edo es en la filosofía occidental lo que fue la ilustración ah, mira. que fue un periodo que en los japoneses dejaron de tener guerras entonces como que la sociedad logró tener el tiempo para, sí. para un poco para el hedonismo entonces empezó a ver el arte, empezaron la dinastía de los jarrones, el, el cuadro el famoso cuadro de la ola sí. es, de esa, es de esa época mira. hay varios cuadros que si vos los ves te, los, los, los ubicás el de la ola es como el más famoso, no me acuerdo cómo se llama el de,
0: no me acuerdo el de,
1: pero bueno, el famoso cuadro de la hora eh, ese hay uno que es con el monte Fuji de fondo también, que es bastante conocido. Bueno, esos son todos de esa, de esa, de esa era.
0: Mirá qué bueno, che, muy sí. interesante. Y sí. nace,
1: esto, nace esto de la marquetería también, porque estaban, los que iban a la guerra dejaban de ir a la guerra, entonces estaban, pudieron tener, viste, fue una era próspera en alimentación, un montón de cosas, entonces brotó como toda la cuestión artística claro. en esa era.
0: Qué bueno, che, qué interesante. Muy sí, bueno.
1: Está bueno, está bien, es divertido. Ahí estaba viendo algunas imágenes, hay patrones que son una locura. ¿eh? Una locura. Y encima después hacen patrones como chiquititos y los van combinando. Claro. Y, son y hacen, hacen fajitas. Es una locura. De... No, muy, muy bueno. Y si ves en, en YouTube, eh, hay un montón de contenido de esto, básicamente videos tradicionales japoneses de gente de, de, que van a los talleres a filmar cómo se hace. Y lo hacen con, con muy poquitas plantillas, con, ce con cepillos, con adhesivo, digamos, pero ¿viste? Eh, prensado con, con banditas elásticas. Uh -huh. El japonés ahí tirado en el suelo, sentadito con las piernas cruzadas. Sentado en un tablón, nada y, y lo hacen combinando maderas de diferentes tonalidades, colores, y nada todos los días, ir avanzando un poquito en cada, en cada rollito de, de madera y hasta que termina sacándolo todo eso. No, es tremendo, esto es un laburo hermoso,
0: hermoso. Qué loco, Che, qué bueno. Sí. Bueno, te felicito, Juan Pintero, por tu dedicación.
1: Bueno, bueno muchas gracias.
0: Eh, muchachos, tenemos un tema preparado para el día de hoy. No sé exactamente cómo llamarlo al tema, pero vamos a hablar sobre qué... El, en la vida del proyecto a lo largo de la vida de un proyecto de un trabajo que tenemos en nuestro taller ¿cuál es la parte que más nos gusta a cada uno? Eh, lo digo en este sentido por ejemplo a, a mí lo que más me gusta es eh, generar las estructuras me gusta la, desde el proyecto me gusta desde el momento cero eh, desde, desde pensar la idea para solucionar no sé, tal problemática eh, pensar en los materiales, en la, la cuestión estratégica de cuando empieza un proyecto, cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer aquello, dónde lo voy a poner, cómo van a hacer los encastres, las uniones. Eso me encanta. Creo que es una de las partes que más me gusta del proyecto. Y después armar la estructura. Y bastante el proyecto del armado de, la, de, de los proyectos, de los trabajos, sea lo que sea. Pero... Cuando, cuando voy finalizando el proyecto ahí es donde me gusta menos entonces el, todo lo que es, es acabado y el detalle y la, la, los detalles finales y la, la, la cuestión más de que tiene que ver con la finalización del proyecto ahí es medio como que me apago un poco quiero terminarlo y pasar a otra cosa entonces mi caso yo diría que es me gusta desde el cero hasta el 80%
1: ¿Y eso es porque te aburre o porque te es, eh, toda la parte del, del detalle del, del, del final, digamos, te es complicado sostener, yo, digamos, una prolijidad o, o, no, no, o lograr yo, lo que tienes en la cabeza?
0: No, yo creo que tiene que ver con una cuestión de personalidad, porque no, no me pasa solamente en, en el taller, me pasa con muchas cosas. Me pasa, por ejemplo... Eh, por ejemplo, si estoy viendo una película eh, y. Y el, y el grueso de la película ya pasó y la, a la película realmente le sobran 10 minutos, la puedo cortar tranquilamente. Y si no la veo más esta película. Es como que. Eh, no, no, tiene que ver con. con la atención al detalle de un proyecto, sino más bien con. con eso que decías de que me aburre. No sé si es que, si, que me aburre es la palabra pero es como eh, me gusta sí, parece, se pierde parece el interés pierdo el interés me gusta la claro. construcción de las cosas ¿viste? Claro. La, por ejemplo de un libro de una novela de un de una película de una canción de lo que sea me gusta como la, la construcción me gusta claro. cuando una cosa toma forma el nudo y no el, no el desenlace sí, sí. sería el, 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 en términos de libros en términos de libros sería así sí. hay una canción de Drexler eh, que, ¿Cómo es que dice? Eh, amar la trama más que el desenlace dice la canción y sí, soy muy creyente de eso soy muy creyente de eso hasta en el sentido más boludo claro. eh, como puede ser una película, una banqueta o un libro lo que sea eh, viste que hay gente que tiene como la cosa esa no te vas a levantar del cine porque es un sacrilegio me he levantado a los 10 minutos que falten para el que, Cuando faltan 10 minutos para el final, claro. me he levantado tranquilamente al grito de, esta película
1: <risas> es una estafa. Sí. Estos 10 minutos, nadie, nadie me va a devolver estos 10 minutos que perdí aquí. Sí. ¿Dónde está el director no, para hombre.
0: decirle
1: eso? No, pero ese es así... Ese, es como sí. que son soy, sea, yo soy vos así. Vos sos del, del, del 0 al 80. Sí. Te, te, te sentís cómodo y el, el, el último 20 claro. eh, te cuesta. Me cuesta, me cuesta. Es,
0: es, es, es lo, que, lo que soy, digamos. claro Soy así. ¿Vos, Juan?
1: Yo en términos porcentuales soy más un 20, 20, 90. 20.90. 20.90, por así decirlo. Me cuesta un montón el arranque de los proyectos. Mm. Me cuesta arrancar. ¿no? Comprar Como, los materiales, sí, dimensionarlos. Sí, eh, quizás es porque, pensándolo así eh, en voz alta, quizás es porque todavía siento que hay un montón de cosas que no sé y que sé que no estoy haciendo de la mejor manera, quizás. Eh, la experiencia me dice que no que las cosas salen y que ya más o menos domino la situación pero sigo sintiendo ese miedo de, de, de total inexperiencia de no saber qué carajo estoy haciendo y que las cosas me salen bien de suerte y que entonces siempre estoy como a, 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 dudando al principio de todo ya en algunas cosas no digo por ejemplo 11, si mañana tengo que hacer un, de hecho mañana arranco un mueble que es eh, todo hecho en melamina eh, y si bien es una melamina que nunca trabajé, que es distinta, porque qué sé yo, bla, 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 no es melamina no blanca, digamos. Tengo uh -huh. el riesgo ahí de que no tengo, no tengo red en el sentido de que si falla tengo que comprar una placa de una melamina que, no, que no, no suelo usar. Pero más allá de eso, que bueno, es bueno, es ser más consciente de no golpear, de no, no hacer nada raro. Pero en general es un proyecto que no, no, revir, o sea, no, no me reviste ningún desafío técnico. Ajá. Uh -huh más allá de que si los planos estaban bien los cortes fueron enviados y vienen, eran, vienen bien cortados no hay nada que pueda fallar entonces eh, ese proyecto digamos que lo, lo arranco con, con más seguridad ¿no? como que ese primer 20% no voy a estar como dudando por completo el, 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 creo que el ejemplo más claro de ese 20% inicial que me costó un montón fue por ejemplo el, el mueble ese que hice de las puertas corredizas uh -huh. en el que yo un poco era un material que dominaba o sea que, que tenía noción de cómo trabajarlo de cómo tenía que ser las medidas los planos ya lo tenía todo pero era un mar de dudas en cómo arrancar en qué, qué pasos hacer qué, qué, cuál era el orden en cómo tenía que hacer las cosas eh, tenía como ahí era como Síndrome del impostor, pero por mil, ¿viste? Entonces, cuando estoy en esa, en esa situación, me genera como cierta... Como que trato de esquivar la responsabilidad de hacerlo, uh -huh. erróneamente, ¿no? Porque si uno esquiva y pospone, después tiene que hacer las cosas apuradas con mayor probabilidad de error. Uh -huh. Eso es algo que me repito todo el tiempo, ¿no? Como mejor probar y fallar rápido, cosa de que tengas tiempo y... y para reponer material y poder hacer de nuevo lo que. Te, vol, vol, volver a intentarlo, ¿no? Como que si lo haces todo a, a último momento, la variable tiempo te juega en contra. Y eso es contraproducente a tu propia sensación, ¿no? Es como. Lo digo en voz alta porque me lo repito todo el tiempo, para que el mundo lo escuche, que si alguien siente lo mismo, que golpee mi puerta, que lo voy a abrazar. Claro. Bueno, dicho eso. <risa> eh, o sea, ese es el 20% para mí, es como una vez que arranca el proyecto y el proyecto empieza a encaminarse y ya la cosa empieza a tomar forma y ya hay pasos que ya hice y ya tengo medidas relativas que ya puedo tomar para seguir haciendo otras cosas digo, de nuevo en el proyecto de las, de las, de las puertas corredizas que fue como para tomarlo como ejemplo cuando ya la, la, la cosa está más o menos cortada que, viste, cuando ya puedo tomar la medida para hacer las puertas cuando ya puedo hacer otra cosa cuando ya sé cómo lo voy a ensamblar ya después ya lo disfruto uh -huh hasta llegar a ese 90% claro después el 10% final es toda mi ahí entra como toda mi obsesión por los detalles de empezar a verle las mil marquitas mil cositas que tengo empezada a remendar de alguna manera o corregir de alguna manera porque a mis ojos y probablemente no a los ojos del cliente <risa> tiene mil cosas para arreglarse entonces ahí entro como una vorágine en el que en algún momento digo bueno para esto lo tengo que entregar de alguna manera si no claro. no se va nunca más claro entonces Ahí es donde entra como esa, ese juego con el calendario de decirle al cliente, bueno, te lo entrego el miércoles y ya fue, como le prometí el miércoles me pongo a hacer todo lo necesario para que el miércoles entregue. Chao, se va. ¿Viste como un... Yo mm. yo hubiese
2: mm. jurado que vos Juan disfrutabas del 0 al 20 y del 80 al 100. No, ¿viste? Todo lo contrario. <coughs> sí, sí, o sea, para ¿Cuándo Justo arranca el, el proyecto? Con el claro, por eso. ¿Cuándo arranca el proyecto? ¿Con el pedido de presupuesto? No, para mí en no.
1: estos términos el, es el proyecto arranca material, cuando...
2: Materiales en, en mano. Materiales no. en plano
1: y por planos por dibujar, ponele, pero... Claro, yo, yo lo pensaba desde
2: pedido de presupuesto, ponele. Entonces yo me imaginaba, vos, Juan, toda la parte de eh, diseño, presupuesto y compra de materiales y no sé qué bien y a, al contrario de lo que decís de que tu obsesión por los detalles finales te, te, te generan una, una no mala vibra pero como que, que entras en una zona incómoda pensé que lo disfrutabas esa última, no,
1: no, no esa es que, última parte no, no lo padezco pero el tema es que muchas veces yo no soy una persona obsesiva, pero eh, eh, termino como entrando en ciertos umbrales. En ciertos, en ciertos, eh, yo no umbrales. soy una persona
0: obsesiva, salvo cuando soy obsesivo.
1: No, no no, ¿sí? no, no lo soy, no lo soy, claramente no lo soy. Yo no, creo que
2: ahí no. tenemos la placa de la semana.
1: No, no, yo sí. no soy una persona obsesiva. No, no. Por más que... No, siempre, siempre digo lo mismo. O sea, yo vendo un personaje, no lo soy. Realmente sí, sí. no lo soy, pero... Entiendo que entro en cierto umbral porque quiero que las cosas se vean como a mí me gustan. Entonces ahí es como... Empiezo, claro, empiezas a darle los detalles que, que, que... después Todos los muebles que entregué en toda mi vida con Carpintero tenían mil cosas. A tus ojos. O, a mis ojos. Nunca nadie vio ninguna de esas mil cosas. Yo estoy seguro de eso. Entonces, obviamente, yo tengo un, hay un momento en el que... Digo, bajo la, bajo la barrera y digo, pará, tipo, esto estoy viendo yo solo. Me hablo a mí mismo así en voz alta y digo, pará, tipo, este, esta cosa que está acá abajo, nadie se va a agachar a verlo allá al fondo, tipo, no pasa nada. Es normal. Cualquier mueble está así. No hay que meterse tanto. Y así con todo, ¿viste? como que ya es un momento en que es, es medio patológico. Y lo reconozco. Entonces, ese es como esa, esa última milla final, hasta la entrega, ¿viste? Toda la, la cuestión del, de, de, de la logística, el flete la entrega en la casa, la, la, la expectativa versus realidad del cliente, todo ese, ese, último, ese último suspiro del proyecto me cuesta un montón. ¿Por qué? De nuevo vuelvo al principio, es como esa inseguridad de, 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 de que en el fondo de todo esto tipo, no sé qué carajo estoy haciendo con la carpintería yo, porque no sé, un choto. Entonces, claro, cuando entras a un mueble, un cliente, decís, se va a dar cuenta de que yo no sé. <risa> Que le compró ah. a un impostor.
0: Sí, y empieza a transpirar.
1: Y empezó claro. Y después ve la cara del cliente y Fascinado con el mueble o con lo que sea que, que me compró. Y tipo, qué bueno que está, qué lindo, lo pones, saca la fotito, queda hermoso. Bueno, listo, te vas con la plata y. ¿Y, ¿Y qué, ¿y ¿qué pasa sushi? si
2: después de la entrega te llega un mensaje del cliente de: Te puedo llamar? Claro. Ah,
1: me ha, pasado, me ha pasado eso de, de, de una llamada ni siquiera no te puedo llamar si, una vas, si vas en el
0: auto tirás el teléfono por la ventanilla claro
1: <risa> una llamada directa tipo a los 10 minutos que saliste de la casa del cliente Oh, decir, bien, se, se cayó la cena se abrió al medio el mueble se cayó la rueda se, 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 salió, se salió no sé, lo que sea y es tipo, no, che, te olvidaste la prensa una prensa déjala voy. no quiero ir <ríe> te la dejo de souvenir <ríe> no, pasa eso, pasa, pasa mucho eso eh por eso, me parece que es como eh, en el medio, en ese, en ese porcentual viste, del medio, es como en el que esa inseguridad está como más controlada. Primero porque el, en el primer rango del porcentual digamos, tenés como cierto control con el tiempo, donde si, si decís, bueno, ya si sí, ahora la acabo, bueno, tengo, tengo backup, hasta que llegás como al final del proyecto, que es como esta inseguridad, viste reflota todo el tiempo ahí está dando vueltas todo el en tiempo en el aire claro. che,
2: eh, Bruno y vos qué onda bueno evidentemente estamos los tres medios parecidos yo supongamos que coincido un poco con los dos entonces... coincido un poco con los dos exacto eh, supongamos que son no sé placas que tengo que dimensionar yo sí eh, entre que Diseño, calculo Veo exactamente cuánto material tengo que comprar Reviso el diseño, vuelvo a calcular Hago los planos de corte, vuelvo a revisar el diseño Nada, hasta que prendo la sierra y arranco Ando con un cagazo bárbaro Claro este, Una vez que listo imprimí los planos de, de corte, ya no miro más el diseño, sé que tengo que cortar esa cantidad de piezas y, y punto, no sé qué, una vez que prendí la sierra, ya está, ya, ya me entregué, hasta el último tornillo, ahora, si lleva eh, luces LED, si lleva eh, laca, si lleva, no sé, como me pasó la otra vez, Terminé el escritorio de la oficina y le tenía que hacer un agujero en el medio de la tapa Uf. para un pasacable. Eh, todos esos detalles los sufro de vuelta. O sea, yo diría del 10 al 90. Claro. Estoy estoy cómodo. Y
0: entre el 10 y el 90, ¿cuál es la parte que más te gusta? Cuando ¿Viste eh, cuando estás en ese... Eh, Estado de flow cuando, el,
2: eh, cuando vas surfiando. El, el, el dimensionado. Ah, ¿sabes que yo hubiera. El dimensionado dicho eso? me sí, gusta. Te gusta eso, sí. Sí. Sí, sí, sí. Toda esa parte Se de que de repente ahí. ves. De repente ves cuatro tableros enteros y a las tres horas tenés 64 piecitas. Sí, este, Está bueno eso. Sí, toda, toda esa parte me, me gusta. Qué bueno. Este... Después, nada, el empezar a ensamblar, ese tipo de cosas, eh, termina tomando volumen y, y también está bueno, pero el, el cerrar los ojos y, 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 y confiar en, en, el, en el voz del pasado, de sí. decir, bueno, hice bien las cosas y me entrego a estos planos que tengo aquí impresos, eh, y ahí es donde, donde tomo vuelo, como bien dice. Sí, y ahí se puede dar también un factor... De que si
0: uno se ve como su propio cliente, eh, se puede dar ese factor así de temor al trabajo mal hecho cuando empiezas a, a contar, ¿viste? Bueno, como decías vos, eh, no sé, estoy dando tanta vuelta para decir esto, tenés que tener 64 piecitas si hiciste okay. todo bien y si confiaste en vos mismo y empezás a contar... 60, 61, 62, 63. Y hay una que te quedó en otro lado. Claro.
2: Y mirá si los sobrantes no te alcanzan para cortar la pieza que falta.
0: Y, sí. y eso viene a ser como el llamado, ¿no? Después de que entregaste. como Y ¿ahora qué pasa?
2: Bueno, ha, ha pasado. Eh, ha pasado de que de repente, no sé, las cuatro puertas tenés tres con la beta para un lado y una para el otro. Porque en el optimizador de corte te olvidaste de... De bloquearle el, el, el giro de beta. Sí. Claro. Entonces, de repente, por optimizarlas, hay tres que te las dejó como vos querías y hay una que te dio vuelta la beta. Claro. Y ahí cerrás los ojos, te vas hasta la pilita de sobrantes con la cinta métrica en mano, eh, y rezando sí. para, que, que haya un cacho. para que el sobrante que te quedó te dé las medidas. Claro. este Sí, pasa, obviamente. Pero pero sí, yo creo que desde el, el poner primera hasta eh, el antes de los detalles finales no, no tengo demasiado problema. Me cuesta horrores arrancar. Este, pateo mucho. ¿Y cuál...? Mucho.
0: Eh, ¿y cuál y, y iba a decir algo, si, si, si pudieras eh, invertir alguna de esas cosas si, si, si pudieras hacer que ese 10 o ese 90 de 90 a 100 poder dominarlo, ¿cuál de los dos elegirías? elegirías
2: eh, y creo que el último 10%, o sea del 90 al 100, claro. porque que mal que mal, de 0 a 10, de una forma u otra, termino arrancando. Claro. este Y, y sí, lo, los últimos detalles y las últimas cosas eh, dudo muchísimo. Entonces creo que me, me cuesta más ese. Entonces, si me vas a elegir a, eh, tachar, tacharme la doble, este, prefiero ir por, por ese último 10%. Este, y. Y confiar, como dice Juan en, en, en esos ojos míos Versus los ojos del cliente Claro este. Sí, además ese
0: último, ese último 10% Es el que en definitiva Es el más riesgoso es, Representa el trabajo producto final Es ¿no? el más
2: riesgoso porque la cagás en el último 10% Y te, sí. no
1: sé si tenés que volver a empezar Pero eh, Sí, es, 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 crucial. es crucial claro No podés, no podés fallar Ahí, Claro, claro. ¿Y Terminaste aparte?
2: todo perfecto y cuando la lo curva. estás subiendo al flete para entregar, claro, golpeas la, el mueble,
1: la curva, no. tiempo, la curva de tiempo ahí juega, juega en tu contra. Tal cual. Uh -huh.
2: Encima ya me juega en contra porque si yo, como dice Juan, le dije al cliente que le entregaba el miércoles, seguramente el proyecto lo empecé el viernes de la semana anterior. Entonces nah, bueno, eso... estoy corriendo porque me cuesta mucho ese 10% claro. de poner primera y arrancar. A mí, sí. Entonces no sé cuál elijo para dominar, ¿eh? porque el primer 10% me daría más tiempo para el último 10%. Claro. Sí. Bueno, eh, cada uno
0: es como es, ¿no? Yo creo que estas
2: bueno, cosas... Yo creo
1: que ganó, por lejos ganó el, la parte media de los sí. proyectos. Sí. sí, Es que hay un disfrute ahí como es, es donde la cosa fluye. Eh, mejor me parece ¿no? Como, sí, Estás en, lejos en el... del
0: inicio claro, de inicio, es el trazo de grueso. Del
1: inicio claro.
0: Y lejos de la presión del final Claro, es el trazo
1: grueso del proyecto Está, está bueno claro. Ahora, el ustedes deciría, En el, en el medio
2: de uno de esos proyectos Que estamos hablando y todo ¿Son de meter proyectos paralelos? Yo sí Sí, 100% Yo okay. si son proyectos grandes Trato de que no
0: Sí, yo trato me distraigo, de... pero soy una máquina de distraerme. Yo también.
1: Y es algo que tengo que que tengo que rever. Sí, sí, <risa> yo también. Sí.
2: Bueno, yo también soy de distraerme, por eso trato de que no. Claro. Trato de no, no meter nada. Sí, sí, porque. porque luchar. Claro, sí, hay Abocarme a una sola cosa, tratar de sacármela de
1: encima y recién ahí pasar a la... Sí, yo con la procrastinación la y con la, con la falta de foco, son cosas que tengo que luchar... Todos los días. Y es algo que, que la falta de foco es es grave. Es recontrapatológica. Y encima sí si ahora tenés los
0: shorts de YouTube, Instagram, claro. no, TikTok. No, 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 no. Es como sí. atenta es una segundo, invasión
1: segundo contra tu vida. Sí. Es una invasión de. de... No, más allá del teléfono, ¿ves? ya es que es, es con el foco dentro, incluso, del taller, de las tareas del taller.
2: Sí, el, el ponerte a tomar mate y quedarte mirando el paquete de
1: bizcochita o sí. ponerte a hacer un yo sé y no importa qué ella <risa> es sí, bueno es como tienes bueno, que ir trabajo ahí el que paga las cuentas te hay que arreglar la mesa muy lindo todo esto pero bueno tenés que hacer Tal el, cual. el trabajo el trabajo en con letra mayúscula sí. eh, bueno no lo puedes posponer todo el tiempo es, es, es algo con lo que lucho de manera constante claro. pero es muy interesante porque justo al margen hoy escuché un, un episodio de un podcast que hablaban justamente sobre el tema y la que hablaba era una chica que es ilustradora y, y re, relataba lo que ella vivía día a día para eh, entregar un trabajo de ilustración o hacer ella hace dibuja tiene una especie de personaje y dibuja, diseña agendas para el año diseña cosas con ese personaje y toda la, toda la estrategia que hace para poder sentarse a trabajar y que nada la distraiga y es, es me sentí tan identificado <ríe> tan identificado que, que justamente es como re interesante decirlo a veces porque es algo que, que es bastante común ¿viste? es como hablas con, con la gente y decís estamos todos como medio en la misma es
0: súper común yo esta, estas sí, últimas sí, sí. dos semanas tuve que hacer bastante trabajo de compu que cada vez me cuesta más, sentarme con la computadora cada vez me cuesta más, y era una lucha. Una lucha. Tenía dos o tres ventanas abiertas. En una de las ventanas tenía YouTube. En la otra tenía o sea, el diario. En la otra lo que tenía que trabajar efectivamente. Y en la otra otra cosa que nada que ver.
1: Y en la, y en la mano el teléfono. Sí, sí, sí. Y una, más, una, sí, y una sí. comparación de WhatsApp. Y sí. 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 No,
2: no es tremendo. Sí, hay una chica que, que yo sigo que da toda la parte de de ayuda a empresas para nada esto no sé cómo llamarlo eh, gestión hace, sí asesorías a empresas y no sé qué que dice algo así como que el foco es el superpoder ah, sí. de, de la actualidad o sea, sí. una persona con muchas capacidades pero con sin foco no es lo mismo que una persona que se sepa enfocar
0: sí Sí, ese es el superpoder más... de estos tiempos. Exacto.
2: Sí. Más que nada teniendo en cuenta de que todo está hecho para captar nuestro foco, ¿no? O sea, para, para sacarnos de lo que estamos haciendo y que prestemos atención a su aplicación, a su video, a su
1: publicidad, a su... Sí, es, eh, le llaman la economía de la atención, ¿no? Como cuántas horas nosotros tenemos de, de atención a las cosas, no sé, nuestro trabajo y de, de, de dormir. <risa> eh, Después es como, bueno, hay un, montón de, hay un montón de gente que está canibalizando nuestra atención, ¿no? desde Netflix hasta cualquier red social, cualquier cosa de la vida real que suceda también. nada Todos tenemos una determinada cantidad de horas a la que podemos disponer y están todos peleando por ello. Entonces el que mejor, el que mejor te agarre eh, se lleva el premio. no como... Dentro
2: de esas muchas teorías de conspiración que hay dando vuelta, eh, se dice que hay empresas investigando cómo hacer para captar nuestra atención incluso mientras dormimos. Qué loco. Es donde vamos a terminar, ¿no? Sí.
1: <risa> <Muchachos>, <risa> todos los bueno, pero hay que enfocarse
2: bien? en el proyecto, hay que enfocarse del 0 al 100, no queda otra. Exactamente. Exactamente. Juan Pintero, vos tenías una reco.
0: Damos ya por cerrado el episodio, ¿les parece?
1: Sí, tengo sí. una reco. Es un canal de YouTube, que lo estuve viendo también hace poquito. Y me pareció... No sé por qué tiendo a recomendar cosas que hablan en inglés. Pero bueno, gracias a Google tiene sus...
0: Porque sos un cipayo. <risa>
1: no, tiene su, su traducción autom automatizada con subtítulos, así que ya el idioma no es una excusa. El canal se llama Lincoln... S.T. Woodworks o sea, Lincoln Street Woodworks es un muchacho muy histriónico al hablar eh, muy lindos proyectos hace eh, lo que tiene también que me gustó mucho más allá de lo, de la, de lo, del tipo de proyecto que hace es que explica muy bien toda la teoría de la carpintería eh, relacionada al proyecto o sea hay, hay videos de, en los que se va a fondo como en ciertas temáticas donde para hacer una mesa, te explica muy bien cómo entablonar, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, el proyecto es, es, es como hacer una mesa finalmente, pero eh, tiene como todo el sustento teórico, de por ejemplo, de cómo entablonar. Y está todo muy bien muy filmado, muy explicado, la verdad que es muy didáctico, por así decirlo. Así que Lincoln Street ST sería Lincoln ST Good Works, eso va a aparecer en nuestra cuenta de Instagram arroba eh, maker como siempre, la recomendación de que, que, que solemos hacer por estos lados. Excelente. Muy buena, Juan. Muy bien. Lo voy a chusmear. Sí, uh -huh. está, está bueno el tema.
0: Bueno, chicles eh, nos vemos la semana que viene. Adiós,
1: gente. Sí, señor. Uh, la semana que viene va a ser un temón. Vamos a hacer un poquito uh -huh. de venta. Vamos a empezar a vender. Sí. ¿Llega o no llega ahora? el tema? ¿Llega? Sí. Sí, llega. Va, a llegar, va a llegar. Vamos a hablar de... Yes, ok. Pero va a estar muy bueno. Va a Así ser que, un
0: eh, episodio. Preguntas de dos, oyentes. En dos, dividido en dos partes. Sí. Preguntas
2: de oyentes no,
1: no respondidas. Sí,
2: <risa>
0: sí. La pregunta. La pregunta va a ser. No. Bueno. Sí. Bueno, sí, sí. Puede ser.
1: Vamos a dejarlo ahí. Eh, estén sintonizados al episodio de la semana que viene.
0: Bueno, amigos, esto fue Maker Chat. Nos vemos la semana que viene. Chau, chicos. Chau, chau. Amigos, eh, nosotros somos Bruno, Juan y José. En este espacio hablamos sobre qué significa ser maker, qué nos moviliza, qué nos inspira y cómo es el día a día en el taller. Gracias por estar ahí compartir este momento con nosotros. Pueden escucharnos en YouTube y además encontrar las eh, contenido extra, como la reco que dio Juan recién en nuestro instagram que es arroba makerchat punto podcast Chau gente hasta la semana que viene